0: Bienvenido al podcast de
1: culturaocio.com.
0: Hoy en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press, contamos con la presencia de Úrsula Corberó y King Gutiérrez. Esta pareja de actores se pone delante de nuestros micrófonos con motivo del estreno de El Cuerpo en Llamas, la serie de Netflix que llega a la plataforma este viernes 8 de septiembre. Durante ocho capítulos, los actores dan vida a Rosa y Alberto, los dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona condenados por asesinato en un caso complejo rebosante de morbo y extremadamente mediático. Nada extraño, teniendo en cuenta que el crimen cometido en mayo de 2017 cuenta con una buena dosis de ingredientes tan sórdidos como atractivos. Mentiras, infidelidades, chantajes, corrupción policial, celos, porno venganza y muerte. Nuestro compañero Israel Arias, redactor jefe en Cultura Ocio, ha tenido el placer de charlar con los protagonistas de El Cuerpo en Llamas para este episodio.
2: Eh, Úrsula King, eh, muchas gracias por, por estos minutos con vosotros. Lo primero que me gustaría preguntaros es si el hecho de que esta serie estuviera basada en una historia real, en un crimen tan mediático y sobre todo tan reciente, en principio os echó para atrás, os atrajo más hacia el proyecto, vamos, que si tuvisteis que pensároslo mucho.
3: A mí me atrajo más. <risa> Sí, en general... Qué diferentes
1: no... somos, Kim. Está
3: bien ese, la, Está bien, está la bien, cumpla... claro, claro que está bien. Complementos. Yo la verdad es que me parecía muy tentador tener tantas imágenes, tanta información de personajes reales eh, recientes. Es verdad que a la hora de, de, de crear un personaje de ficción, porque aunque esté basado en hechos reales, es un personaje de ficción, uno tiene que, que liberarse de, de, de presión. ¿no? ¿Por qué? Bueno, de Bueno, de, de cómo... para mí la, la, la pregunta, cuando pasas tanto tiempo con la información de un personaje real, te llegas a plantear qué va a opinar el personaje real y cómo lo coloco y las dudas morales sobre defender o justificar cosas. no Entonces, bueno, esto es una ficción y desde ahí yo tengo que crear lo que me sirva para comprender por qué hacen lo que hacen. En este caso, por qué matar es la única salida. Uh -huh. Y me, me pareció fantástico tener imágenes eh, en las que poder basarme y pequeños retazos de información de su biografía anterior, de, de infancia, juventud y tal, para... Construir un retrato de alguien que me permitiera llegar a lo que la trama me, me, me llevaba a hacer, ¿no? Y es verdad que primero me llamó Netflix, pero luego me llamó Úrsula, que ya estaba en el proyecto. y
1: Que tiene mucho poder de convicción. Digamos.
3: Sí. Bueno, no te costó mucho tampoco. ¿Eh? No te costó mucho tampoco. No, es verdad que no. Y me sumé <risa> rápidamente, la verdad es que
2: sí. Y tú, Úrsula, que dices que... Lo enfocaste de manera distinta en el primer
1: momento Sí, 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 la verdad es que yo lo viví con Todo como con mucho respeto Al, al principio eh, Bueno, me daba, me daba bastante cosa Porque era un Primero era un caso real de Un caso Bastante heavy Bastante polémico Heavy, polémico Y por otro lado también era una cosa como bastante reciente entonces yo dije wow eh, bueno no sé yo no sabía nada del caso la verdad es que ya no sé es que yo a veces vivo en la luna de Valencia y no me entero de las cosas entonces no no o sea me sonaba un poco pero no, no estaba muy familiarizada con el con el caso la verdad y a medida que me fui informando un poco pues cada vez sentía más respeto porque primero también por por, por por la dificultad del personaje, ¿no? Porque es un personaje. era un, es un personaje con mil capas, es como cinco personajes en uno. Eh, pero bueno, a, a, a través de muchas conversaciones, muchas dudas, muchas dudas aclaradas después, eh, me fui dando cuenta de que, de que si no lo hacía me iba a arrepentir.
2: Y cuando uno se, se va adentrando de distintas maneras en, en este tipo de personajes que hacen algo tan tan maquiavélico tan, tan atroz a fin de cuentas eh, puede llegar uno a no digo justificar pero sí en cierto modo empatizar o comprender al personaje
3: como actor yo creo que es tu obligación como actor tu obligación por ese clave que sea lo que hace tu personaje es acercarte y no mirarlo con distancia, ayer Laura Sarmiento me gustó como lo dijo la, la, la guionista es no mirar con distancia estas cosas como han cometido una cosa atroz y lo es desde la lejanía es ponerte lo más cerca posible y sin justificar entender por qué. es decir, yo puedo tener mi opinión sobre la atroz que me parezca el crimen cometido pero como actor tengo debo entender qué es lo que ella va a hacer y hasta eh, empatizar con las causas o sea, al final eh, hasta los asesinos más brutales tienen unos motivos equivocados, a lo mejor, para hacer lo que hacen. Y yo es lo que tengo que, que, que comprender y de alguna forma que me muevan las mismas necesidades que, que al personaje que interpreto para poder defender con veracidad eh, porque qué matas a alguien, ¿no? Sin ser un psicópata.
1: Yo sí. <risa> Eh, sí. ¿Entiendes
3: a Rosa? ¿La comprendes? ¿o?
1: Hombre, tuve que entenderla y que comprenderla, claro Para poder interpretarla Tuve que llegar a conclusiones Y tuve que llegar a muchos porqués Me di cuenta también a través de, de la gente Cuando ya se iba dando cuenta de que, de Cuando se iba enterando de que formaba parte de este proyecto Sobre todo en Cataluña, que yo tengo mucha gente allí La facilidad con la que la gente... Eh, catalogaba a esa persona, ¿no? Uh -huh. eh, eso me llamó mucho la atención. Evidentemente no estoy justificando nada de lo que hizo, pero sí que me llamó mucho la atención porque yo me preguntaba, ¿no? Digo, si hubiera sido un hombre, habría sido noticia. Porque hay tantos casos de violencia machista, hay tantas mujeres que mueren uh -huh. todos los días por violencia machista, y me empezaron a surgir como muchas dudas a raíz de eso, ¿no? También empecé a ver como había mucha sexualización de, de ella a través de los medios. Entonces, eh, la gente me sorprendió, la gente me venía con muchísima facilidad y la, lo primero que soltaba a la gente cuando, cuando oía hablar de ella era como, eran cosas muy fuertes. Uh -huh. Y yo dije, claro, esa es la primera capa de la cebolla, ¿no? Pero a mí se me está dando la oportunidad de. De contar todo y de contar una profundización del personaje, lo cual significa también humanizarla y lo cual significa también que empatices con el personaje. Porque nadie quiere ver una serie de ocho capítulos donde el personaje protagonista está siendo ma maléfica todo el rato. Es malo
2: porque es malo y ya está.
1: Claro, es como no, es, no, no me interesa, o sea, me, parece, me parece aburrido interpretar un personaje así.
2: Hemos hablado de los personajes, también me gustaría hablar un poco del contexto en el que se mueven esos personajes, en el que están metidos esos personajes, un, un entorno, el de la policía en este caso, que es absolutamente que está dominado absolutamente por la masculinidad más tóxica eh, por un exceso de testosterona brutal.
1: Me reuní con yo hice como mi propia investigación personal y me reuní con varias chicas policías y Perdón, no sé si era esa la pregunta. Sí, sí, te, te he cortado. No, no, eh, no, pero es algo que no que, que se me había olvidado. Y es muy increíble. Primero me habían me dijeron algunas de las chicas que el uniforme lo habían adaptado a las mujeres para poder sacarse la coleta, por ejemplo, el agujero de la coleta del, del, de la gorra, hacía muy poco tiempo. O sea, como que hasta el momento estaba todo como muy masculinizado, incluso los uniformes, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Pero es increíble porque las tías... O sea, son de armas tomar y no por decisión propia. Porque me decían en plan, o, o, o eres así... O te comen. <risa> o eres así, o te comen. Entonces, ahí yo también me di cuenta que era algo muy interesante explorar dentro de, de, de la serie. Que hay mucha, mucha trama también con, con de qué manera ella se, se relaciona con, con sus compañeros de trabajo, ¿no?
2: Y de caso mediático, caso mediático, siguiendo con este tema de, del entorno eh, Que existan todavía en nuestra sociedad entornos tan tóxicos como ese Como el puede ser el de la policía O como el que acabamos de ver ahora en el fútbol Con el caso de Rubiales y Jenny Hermoso ¿Qué creéis que dice de, de nosotros como sociedad? Que todavía nos queda muchísimo, imagino, por
3: avanzar En el caso de los cuerpos policiales a mí me parece muy difícil lo que se les pide Es decir... Tiene que ser un tipo que por rasgos de carácter sea capaz de eh, reaccionar con velocidad ante una agresión, que tenga la fuerza física como para defender eh, una situación de peligro, que además que tenga coraje, valentía, con lo cual eh, un cierto grado de pocos, de pocos escrúpulos y, y impulso rápido, y al mismo tiempo ser capaz del temple para, para juzgar si aquella agresión es suficientemente digamos les van a poner, les van a poner en situaciones por ejemplo la manifestación en la que sabes que habrá el ambiente caldeado y tú tienes que ser el que valore si es el momento justo parecen dos eh, impulsos contradictorios no lo justifico digo que simplemente a mí me servía muchísimo de pensar ¿cuál es el perfil? porque tú pones a un tío extremadamente dialogante como policía en una manifestación y yo creo que te dura poco pero al mismo tiempo pones uno muy violento y ocurre lo que ocurre entonces me parece muy difícil intentar aunar estas dos características que estaría bien que fueran complementarias pero parecen difíciles de, de juntar a una persona en un cuerpo policial es una, eh, entonces lo que pasa que lo que abunda es más lo uno que lo otro <risa> que es de gente que, que tiene más capacidad de, de defensa y reacción rápida que no capacidad de, de mediadores no pero es cierto que lo que cuentas en cuanto a eh, ese universo eh, nos sirvió mucho para, para imaginar lo que la trama cuenta en un contexto en el que todo el mundo se conoce, que de comisaría a comisaría todo el mundo sabe quién está con quién, a quién la han trasladado, qué hizo quién, porque no solo, eh, para, digamos, para en nuestra ficción también se habla de de, de, de casos que no solo tiene que ver con la violencia explícita de, de la trama de ellos dos, sino actos de violencia que se cometen, eh, bueno, violencia excesiva en algunos casos. Todo el mundo sabe de eso y todo el mundo sabe quién es los Mecha Corta, por ejemplo, ¿no? Y que es, es, es una frase que utilizamos como característica de personajes. Y todo el mundo sabe eso. Cuando en ese contexto alguien es pareja de una y es a ojos de todos, es la pareja de una tía deseada y de pronto pasa a ser el segundo de a bordo porque hay otro en otra comisaría que ha pasado a ser el novio número uno y todo el mundo lo sabe. Eh, para mí había un agravio moral es lo que yo inventé para, para generar eh, mi personaje. Se genera un agravio moral y... Eh, irreversible, de tal modo que solo la muerte es el único camino eh, para salir de para salir de ello, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el contexto.